0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وسبق الكلام على الوسائل التي تساعد على فهم هذه الهداية وسبق أيضا الكلام على أن القرآن يضاف اليه السنه انه مبني على جلب مصالح العباد في الدين والدنيا والاخره وسبق الكلام على, أيض على ايضا على ان من وجوه هدايه القران دلالته على ان هذه الشريعه عامه للانس وللجن وانها كامله لا تحتاج جميع ما يحتاج اليه الخلق في جميع امور دينهم ودنياهم واخرتهم اشتملت عليه هذه اشتمل عليه القران وسبق الكلام ايضا على ان من وجوه هداية القرآن أنه مبني على اليسر والسهولة ودلالة القرآن على هذا الوجه وكذلك ما يضاف إلى هذه الدلالة من دلالة السنة وسبق الكلام أيضا على أن من وجوه هداية القرآن دلالته على الإحسان وتكلمت في الدرس الماضي على جزء من ما يتعلق بهذا الوجه وذكرت ان الاحسان بالنسبه الى دلاله القران عليه وان هذا وجه من وجوه هدايه القران انه عام لا يختص بمكان دون مكان ولا بشخص دون شخص ولا بعمل دون عمل ولا بأصل من أصول الشريعة أو فرع من فروعها فكل أصل من اصول الشريعه وكل فرع من فروع الشريعه تجد فيه صفه الاحسان وبينت ايضا ان الاحسان تاره يكون فرض عين وتاره يكون فرض كفايه او سنه عين او سنه كفايه وذكرت ايضا ان من الاحسان ما هو واجب ومن الاحسان ما هو مستحب وذكرت ايضا ان الاحسان تاره يكون قاصرا على الشخص بمعنى انه يحسن الى نفسه وانه متعد يعني وان الاحسان متعد وهذا من جهتي إحسان الإنسان إلى غيره وهذا الغير قد يكون شخصا عينيا وقد يكون شخصا اعتباريا وبينت أيضا أن الإحسان على جهه التفصيل يدخل في باب التوحيد وما يضاده ويدخل في باب الكفر وما يضاده ويدخل في باب النفاق وما يضاده يعني يدخل في علم العقائد ويدخل في باب أركان الإسلام يدخل في باب أركان الإسلام ويدخل في باب المعاملات المالية ويدخل أيضا في باب عقود التبرعات ويدخل في باب الأحوال الشخصية من الميراث والنكاح والطلاق وما يتبعها من الابواب ويدخل ايضا في باب الجنح والتعازير يعني الحدود وما يتبعها من التعازير ويدخل في السياسه الشرعيه وهي باب القضاء وما يتعلق به من من وسائل الإثبات التي يستخدمها القاضي أو وسائل الإثبات أو العجاج التي تستعمل في هذا الباب ولا فرق في ذلك بين ما كان من السياسة العامة من تصرفات ولي الأمر أو كان من سياسة القضاء أو كان من سياسة الافتاء أو غير ذلك من ما تتطلبه مصلحة الأمة وبناء على ذلك فإننا نجد أن الإحسان داخل أو نقول أن الإحسان نظرية عامة في الشريعة لا يخلو منها أصل ولا يخلو منها فرع لكن كيف ذلك؟ هذا هو ما سأتكلم على جزء قليل منه وسأرجئ الكلام على بقيته في الدروس القادمة الشخص عندما يريد أن يفعل مأمورا به ينظر في هذا المأمور به أو يريد أن أن يترك منهيًا عنه ينظر في هذا المنهي عنه <تصفيق> فإذا أخذنا بعض الأمثلة من أجل تطبيق هذا الكلام حتى يتبين للسامع معرفة الإحسان عندما يريد أن يزاول عملا وعندما يريد أن يترك عملا إذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام نجد أن الشاء أن القرآن حدد لها أوقات، وهذا من وجوه هداية القرآن للصلاة من ناحية أوقاتها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من سمع النداء فلم يات فلا صلاه له الا من عذر في الآية السابقة فيها تحديد الأوقات هداية لتحديد الأوقات وفي الحديث تحديد لمكان الصلاة ولها شروط مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الغرض أن الصلاة ورد لها أركان ولها شروط ولها واجبات هذه ثلاثة وفيه موانع فإذا توفرت الأركان وتوفرت الشروط وتوفرت الواجبات هذه ثلاثه وانتفت الموانع تكون قد أحسنت في صلاتك الإحسان الواجب تكون قد أحسنت في صلاتك الإحسان الواجب لأنك أتيت بالأركان أتيت بالشروط أتيت بالواجبات انتفت المبطلات يعني موانع الموانع مثل ما إذا مثل ما إذا صلى الإنسان على غير طهارة صلى إلى غير القبلة صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب إلى غير ذلك مما يحصل فيه خلل بالركن أو خلل بالشرط أو خلل بالمانع أو خلل بالواجب فأنت إذا أديت الأركان والشروط والواجبات وانتفت الموانع تكون قد أديت هذه الصلاة أداء حسنا يعني أنك محسن في صلاتك وهذا هو الاحسان الواجب واذا اضفت الى هذا الاحسان الواجب زياده من الامور المشروعه في الصلاه فننظر مثلا في الوضوء وهو شرط من شروط الصلاه الواجب على الشخص إذا أراد أن يتوضأ فإنه يغسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة إلا الرأس فإنه يمسحه والأذنان أيضًا يمسحهما مس. ها مرة واحدة، ها 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 تكون الآن قد توضأت وأحسنت الوضوء لكنه إحسان واجب لأنك أتيت بفروض الوضوء الواجبة لكن توضأت مرتين يعني أنك غسلت كل عضو مرتين أو غسلت كل عضو ثلاث مرات إلا الرأس من ناحية المسح وكذلك الأذنان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وهذا هو الإحسان الواجب وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ في بعض في بعض الأحيان يغسل عضوا مرة واحدة ويغسل عضوا آخر مرتين ويغسل عضوا آخر ثلاث مرات، المهم هو أن ما زاد على الواحدة هذا يكون من الإحسان المستحب. يكون من الإحسان المستحب. هذا بالنظر إلى الإحسان في الوضوء الغسل عندما ينوي الإنسان ويسمي ويعمم الماء على جميع جسده يكون قد أتى بالغسل الواجب يعني أحسن في غسله الإحسان الواجب لكن عندما ياتي بالغسل الكامل ما هو بالغسل المجزئ ياتي بالغسل الكامل وصفته ينوي يسمي يتوضا كوضوء الصلاه ويؤخر غسل رجليه ثم بعد ذلك يغسل الشق الايمن الشق الايسر ثم يفيض الماء على سائر جسده وبعد ذلك يغسل الرجل اليمنى ويغسل الرجل اليسرى يكون بهذه الصفة قد أتى بالغسل وأحسن فيه الإحسان الواجب وأتى بالغسل وأحسن فيه الإحسان المستحب ومشروعية الإحسان المستحب هو من يعني مشروعية الإحسان المستحب من أجل حماية الإحسان الواجب لا يحصل فيه نقص ولو حصل نقص فإنه يكمل يوم القيامة يكمل الإحسان الذي نقص عندما ينظر الله إلى العمل اذا, إذا قصر الشخص في الإحسان الواجب عليه وكان له إحسان مستحب من جنس ذلك العمل فإن الله سبحانه وتعالى يجبر ما نقص من الإحسان الواجب يجبره من الإحسان المستحب وهذا جال في جميع الشريعة فهذا إحسان واجب ومستحب في الوضوء وإحسان واجب ومستحب في الغسل نأتي إلى الصلاة اذا صلى الانسان في بيته او فاته شيء من الصلاه شاهد ركعه فاته ركعتان ثلاث في هذه الحاله طبعا لا يكون له عذر شرعي في هذه الحاله يكون قد ارتكب اخلالا في الاحسان الواجب لان الاحسان الواجب تاتي الى الصلاه وتدرك مع الامام تكبيره الاحرام تدخل معه في اول صلاته وتستمر لكن عندما يصل الشخص في بيته يكون قد أخل بالإحسان الواجب وهكذا عندما يحصل نقص في صلاته قد يكون هذا النقص مبطل للصلاة كما إذا صلى ولم يقرأ فاتحه الكتاب او صلى الى غير القبلة او صلى وليس عليه سترة مع قدرته عليها الى غير ذلك من يعني حصول خلل في ركن حصول خلل في شرط من الشروط حصول مثلا ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا الشخص عندما يصلي يكون إمام أو يصلي تطوعًا أو تكون قد فاتته الصلاة، صلاته هذه هو مطالب بأن يحسن فيها الإحسان الواجب، يعني يأتي بأركانها وشروطها وتنتفي موانعها ويأتي بالواجبات. ويأتي بالواجبات فإذا نظرنا إلى مبدأ الصلاة بعد تكبيرة الإحرام يأتي الاستفتاح ثم يأتي التعود ثم يأتي البسملة ثم تأتي فاتحة الكتاب بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ بفاتحة الكتاب ويترك ما بين تكبيرة الإحرام وبين فاتحة الكتاب من التسمية ومن الاستعاذة ومن الاستفتاح، والإتيان بهذه الأمور هي من الكم من الإحسان المستحب، أما فاتحة الكتاب فهي ركن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قرأ فاتحة الكتاب قراءة مرتلة أو, قرأ او قرأها قراءة مكسرة اذا قرأها قراءة مكسرة تكسيرا يعني لحن فيها لحن يحيل المعنى فصلاته باطلة لكن اذا قرأها قراءة يعني على الوجه المطلوب يكون قد احسن في قراءة الفاتحة الإحسان الواجب لأنه أتى بها على الصفة المطلوبة انتهى من قراءة الفاتحة انتهى من قراءة الفاتحة بعض الناس يركع ما يقرأ سورة من العجلة لأن الشيطان يؤذزه أزة فيترك قراءة السورة في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في يعني الركعتين الأوليين من الظهر، من العصر، الركعتين الأوليين من المغرب وخاصة إذا صار يصلي الحالة، الركعتين الأوليين من العشاء، صلاة الفجر، يقتصر على فاتحة الكتاب. في هذه الحالة هو أتى بالركن، لكنه لكنه أخلّ بماذا؟ أخلى بالإحسان المستحب لأن قراءة السورة مستحبة أسر في صلاة الليل والمطلوب الجهر مثلا جهر في صلاة النهار والمطلوب الإسرار يعني خالف السنة فمخالفة السنة هذه تجدون أنها إخلال بالإحسان المستحب لأنه إذا ترك مندوبا إذا إذا فعل مندوبا وترك مكروها يكون قد أتى بالإحسان الكامل الواجب والمستحب وإذا أخل بمندوب أو فعل مكروها في أثناء صلاته يكون قد أخل بالإحسان المستحب لأن مفروض أنه أتى بالإحسان الواجب لكنه لما ترك مندوبا أو فعل مكروها في أثناء صلاته يكون بذلك قد أخل بالإحسان المستحب ركع بعد قراءة الفاتحة ركع الواجب في الركوع الركوع هذا ركن من أركان الصلاة ولا بد فيه من الاطمئنان والواجب على الشخص إذا ركع أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا هو الإحسان الواجب في الركوع ففيه إطمئنان وفيه قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا هو الإحسان الواجب لكن قال سبحان ربي العظيم مرتين ثلاث أربع خمس إلى عشر لأن أعلاه في حق الإمام عشر وأدناه أدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر أما إذا كان الإنسان يصلي لنفسه في التطوع فيطيل في الركوع ما شاء الله لأن الناس تختلف ظروفهم وتختلف قدراتهم فبعض الناس يصلي ركعتين في خلال ساعة وبعض الناس يصلي ركعتين في خلال ثلاث دقائق ولا أربع دقائق فالناس يختلفون في ظروفهم وصحتهم وما إلى ذلك الغرض أنه عندما زاد في الركوع حتى استكمل التسبيحات العشر هذه الزيادة عن المرة الأولى من قوله سبحان ربي العظيم هذه زيادة إحسان لكنه إحسان مستحب وليس بإحسان واجب عليه الواجب عليه هو حصول الإطمئنان في الركوع وقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وهكذا بالنظر للسجود عندما يسجد الإنسان الواجب عليه أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة لكن إذا زاد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأنت يا عبد الله عندما تطيل السجود عن القدر الركن، عن الركن، عن مقدار الركن، وتزيد في قولك سبحان ربي الاعلى، وتزيد في الدعاء ايضا، تدعو لنفسك ولوالديك وللمسلمين، تدعو لنفسك في امور دينك، وتدعو لنفسك في امور دنياك، وتدعو لنفسك في امور اخرتك. في هذه الحال اتيت بالإحسان الواجب وأتيت بالإحسان المستحب وقس على ذلك بقية الصلاة فتبين لنا من هذا أن الصلاة مشتملة على الإحسان الواجب وعلى الإحسان المستحب واختر يا عبد الله لنفسك هل تقتصر على الإحسان الواجب فقط ام انك تزيد هذا الاحسان باحسان مستحب وذلك من اجل كثره الثواب هذا من جهه ومن جهه ثانيه انه حمايه للواجب ومن جهه ثالثه انه وسيله من وسائل تكميل ما قد يحصل من نقص في الواجب وانت لا تشعر به هذا من جهة الصلاة ويعني باعتبار دخول الإحسان الواجب فيها والإحسان المستحب وهكذا بالنظري إلى النوافل المنفصلة مثل التطوع الرواتب التي بعد الصلاة هي ليست بواجبة على الشخص أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها وكذلك لو صلى قبل العصر كما قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا صلى قبل العصر أربع ركعات لكنها ليست براتبة وكذلك راتبة المغرب ركعتان بعدها راتبة العشاء ركعتان بعدها وراتبة الفجر ركعتان قبلها فهذه رواتب إذا أتيت بها تكون قد أتيت بالإحسان المستحب بالإحسان المستحب أضف إلى ذلك صلاة الضحى أضف إلى ذلك صلاة الليل وأضف إلى ذلك صلاة الوتر وأضف إلى ذلك باب التطوع العام لأن في بعض الناس